0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, herzlich willkommen zu Gossip und Genuss mit ihren hochoffiziellen Schmackofatz-Beauftragten Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ich würde mal behaupten, was Leckeres hat noch nie hinter Mikro gesessen. Lecker Teil.
1: <lacht> hallo zusammen.
0: Conny ihres Zeichens Koch-Olymp ist gut drauf. Sie summt schon den ganzen Tag den Song unseres heutigen Gastes. Moment, ich werde jetzt dafür sorgen, dass auch ihr diesen Song heute den ganzen Tag nicht mehr loswerdet. Pass mal auf, so geht's. Tausend Jetzt ja, Achtung, den zweiten kennt ihr auch alle. Conny, auf wen freuen wir uns schon den ganzen Tag? Wir
1: freuen uns riesig auf Anna-Maria Zimmermann. Oh,
0: jawohl, genau. Gerade noch im Fernsehgarten mit dem neuen Song Jetzt oder beziehungsweise gleich bei uns. Kann man dir mit Schlager eine Freude machen, Conny? Sei ehrlich, du bist auch eine kleine Schlagermaus.
1: Äh, ja, also äh, ich glaube, ich brauche wenigstens 1,0 Promille, aber dann sind
0: <lacht> sie richtig gut. Du hast doch neulich von deinem 18. Geburtstag erzählt, wo du ganz in Weiß den ganzen Tag gehört hast von Reuble.
1: Mit einem Blumenstrauß. Ja, genau, der war's.
0: Aber mal ehrlich, also ich koche zum Beispiel immer mit Musik. Ich finde, das geht besser. Absolut. Und also, das,
1: das wirst du auch in ganz vielen Küchen hören. Es läuft eigentlich immer Musik.
0: Ja. Bei dir auch? Also ich, ich stelle mir das gerade vor, wenn bei dir aus der Küche irgendwie Thunderstruck alt oder so. <lacht> ähm,
1: ja, bei uns läuft auch immer Musik und bei mir in der Küche auch immer. Ich finde, mit Musik geht einfach alles leichter.
0: Ja, definitiv. Es hat sich ja auch schon, apropos Musik, ne, eine legendäre Party angekündigt. Du wirst 50. Was wird uns da denn so musikalisch erwarten? DJ oder Band?
1: Du, äh, tatsächlich beides. Tatsächlich Echt? beides, ja. Ich habe also eigentlich sogar drei Sachen. Es gibt natürlich einen italienischen äh, Sänger, es gibt eine großartige. Es ist nicht
0: Giovanni Zahler.
1: <lacht> Nein, Giovanni kommt nicht. Leider, gute Idee. Zu spät jetzt. Ja. Nee, Max und Friends äh, werden singen mhm. und äh, Mucke machen und dann gibt es noch den großartigen DJ Lenny, also es kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
0: Junge, Junge, Junge.
1: Und wenn du dabei bist, ich meine, du kannst ja auch ein bisschen singen. Das geht.
0: <lacht> aber es ist, es ist eine Motto-Party und wenn ich ganz ehrlich bin, Conny, ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Motto-Partys, aber ich glaube, es wird deine wird ganz gut. Ich glaube
1: auch, es wird ziemlich gut.
0: Es wird der Pate. ja. Muss ich, ich muss da einen Kostümverleih,
1: glaube ich, oder? Das solltest du ganz schnell tun. Also ich hatte gestern äh, schon an Probe.
0: Ich bin so gespannt. <lacht> ich auch. <lacht> Aber wir werden berichten. Das ist ja das Schöne, dass wir regelmäßig diesen Podcast machen. Und damit es auch können, genügend Stoff
1: für Gossip geben. Das kann ich schon
0: mal verraten. Stichwort Gossip. Was gibt es Neues in der Welt der Halbgötter in Schürzen? Ich habe gehört, Alphonse ist insolvent.
1: Ja, das äh, habe ich natürlich auch äh, irgendwie in allen Gazetten gelesen, das tut mir unendlich leid, äh, denn wir haben ja, glaube ich, schon eine ganz schön harte Zeit hinter ja. uns und äh, dass es ihn äh, so von der Querseite erwischt hat, das ist ganz, ganz furchtbar und äh, ich glaube, er hat aber sehr guten Support und Alfons ist natürlich auch ein, ein Typ, der beißt sich durch, mhm. der hat in seinem Leben, sagt er selber, ja schon mehrere Höhen und Tiefen äh, gehabt und der kann wieder aufstehen.
0: Das ist auch ein Schlag für die Stadt München. Ich meine, der gehört doch, der, dem gehört doch da am Platzl eigentlich alles.
1: Ja, also das Platzl ist ja eigentlich Alfons.
0: Ja. Federst du die Krise bisher ganz gut ab? Wir waren ja neulich gemeinsam äh, essen bei dir. Da war es echt Bums voll eigentlich, ne?
1: Kann man so sagen. Also toll, toll, toll. Also es ist ganz, ganz toll und vielen Dank nochmal auf diesem Weg an alle Gäste, die uns so unterstützen. Wir sind wirklich jeden Tag ausgebucht. Wir ja. haben tolle Anfragen für Caterings, Veranstaltungen. Also es äh, es läuft sehr, sehr gut wieder.
0: Das ist gut zu hören. Ich mutmaße mal, das liegt wahrscheinlich, also ich bin ja kein Profi, aber es liegt, ich denke, es liegt am guten Essen es und an der leckeren Karte. Und
1: dem großartigen Poletto-Team und äh, ein bisschen an mir. Was allerdings fehlt,
0: liebe Conny, Bitte. ist eine gute und leckere Bratwurst auf dieser Karte. Da rümpfst du jetzt vielleicht die Nase, aber... Auch eine Bratwurst kann Hochgenuss und eine Wissenschaft für sich sein. Wusstest du, dass alle 365 Tage die beste Bratwurst des Jahres gekürt wird?
1: Nein, wusste ich nicht. Aber das ist Aha. ja das Schöne an diesem Podcast, dass auch ich noch neue Dinge kennenlernen darf.
0: Und wie gut, dass wir ein Jurymitglied sehr, sehr gut kennen. Es ist kein geringerer als Micha Quandt, der bei uns immer die Grillvorhersage macht von Food und Glut. Und zu dem schalten wir jetzt. Der soll uns das mal erklären. Hallo Micha, hallo nach Berlin. Hallo. hallo. Ja, hallo
2: Conny, hallo Dennis.
0: Aha. Schön, dass wir dich hallo. mal live in unserem Podcast haben.
2: Ja, freue mich auch sehr. Grüße in die Heimat. <lacht>
0: Danke. Stimmt, du kommst ja aus Hamburg ursprünglich, ne?
2: Ja, ich bin gebürtiger Noveraner, aber ich habe, bevor ich vor 13 Jahren nach Berlin gezogen bin, habe ich äh, 20 Jahre in Hamburg ähm, gewohnt und bin im Herzen immer Hamburger geblieben. Und in meinem Garten in Frohnau weht natürlich auch an einem sehr hohen Fadenmast die Raute. Die HSV-Flagge. Sehr <lacht> gut.
0: <lacht> Micha, du musst uns erklären, was das auf sich hat mit dieser Bratwurst des Jahres. Das ja, ist auch ja ill. Ill. Das, also dass es sowas überhaupt gibt?
2: Deine Idee? Nein, es war eine, war eine Idee, die wir in der Redaktion geboren haben. Wir haben das zum zweiten Mal gemacht, ähm, letztes Jahr zum ersten Mal. dies Jahr zum zweiten Mal das Bild, die Bratwurst des Jahres kürt. Da wurde zu aufgerufen, dass sich sowohl Metzgermeister, Köche als auch Privatmenschen bewerben können mit ihren Wurstkreationen. Dann hat die Jury eine äh, Vorab-Auswahl getroffen und aus denen... Wurden diese Woche neun ähm, ja, neun Teilnehmer nach Berlin eingeladen. Neun Würste. Neun Würste ausgewählt. Neun, neun Würste, genau. Und die ähm, wurden dann bei uns bei Axel Springer im Neubau auf der Dachterrasse, bei so weit die coolste Dachterrasse Berlins, muss man sagen, mit einem traumhaften Blick über die Stadt, wurden die, äh, wurden die gegrillt.
0: Was macht denn eine gute Bratwurst aus? Also, wie muss eine Champions Bratwurst das, das aussehen? Ist
2: ja. Das ist natürlich wirklich, es ist, äh, ja, es ist natürlich eine Geschmackssache. Das wie, wie überall, ich sage mal sie, für mich, und das war, da war ich mit, mit meinen Jury-Kolleginnen und Kollegen, äh, waren wir uns da sehr einig: der Darm darf nicht zu hart sein. Also, der muss schon, du musst schon dieses Plopp-Gefühl haben, dieses Knackgefühl. Aber ja. du also darfst ja nicht das Gefühl haben, dass du irgendwie auf zwei, mit zwei Millimeter äh, Darm rumbeißt. Das macht keinen Spaß. Dann natürlich ein, ein schönes Mundgefühl, dass diese Bratwurst nicht, nicht zu hart, ähm, aber auch nicht zu weich ist. Sie darf nicht, sie muss saftig sein, aber äh, auch nicht zu saftig, dass du das Gefühl hast, da sind die Fettbrocken, die dir irgendwie im Mund rumspielen. Sie, sie muss gut gewürzt sein. Also häufig, also, äh, manche Metzgermeister neigen dazu, auch sie manchmal zu überwürzen. Sie Stimmt, meistern ja. etwas zu gut und schon ist so eine Bratwurst ich sag mal ein Esslöffel zu viel Majoran in der Wurst und dann schmeckt sie einfach nicht, nicht, nicht mehr.
0: Ich glaube, dein Kollege Conny Zachal war mit in der Jury, ne? War das richtig, Micha?
2: Ja, wir hatten eine tolle Jury, wir hatten, also Ralf Zachal war äh, dabei, dann äh, Markus Semmler, der hier in Berlin ja auch ja. lange Zeit Sterne äh, hatte. Dann hatten wir die Pia Engel Nixon dabei, die früher mal bei in einigen Sendungen beim Frank Rosin mit, äh, mit dabei war. Und wir hatten äh, als besonderes Jurymitglied hatten wir die Vorjahressiegerin ah. eingeladen, die letztes Jahr ähm, gewonnen hatte. Und so war man diesmal eine fünfköpfige Jury, die sich da durch die Würstchen so durchgefuttert hat. War,
0: war die hinterher schlecht, wenn du so viel Wurst ehrlich,
2: gegessen hast? Ehrlich, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es war, es war wirklich toll und ähm, ich war hinterher sehr satt. Ich ja. habe also wir hatten gesagt, neun Bratwürste und ähm, ich habe. Wenn ich ich habe sieben komplett gegessen. Die erste Bratwurst, die wir hatten, die Startnummer eins. Die war schon so sensationell, dass wir dachten, boah, wie bewerten wir die jetzt, wenn jetzt die... Also wo fangen wir mit der, einer Mega-Bratwurst, wo fängst du mit der Bewertung an, damit du nach unten wie nach oben noch Luft hast? Ja. Das war echt schwer.
0: Ja, und wir wollen jetzt von dir natürlich wissen, wer ist Champion geworden, was für eine Art Wurst, wonach hat die geschmeckt und warum das ist sie ein, gerne. eine gebührende ja. Wurst des Jahres 2021?
1: Und kann man ja. die auch kaufen? Ja.
2: Also Bratwurst, äh, ähm, äh, Königin des Jahres oder wie wir es gesagt haben, statt Großfürstin unsere Großwürstin <lacht> ist ähm, Petra die Erste. Großwürstin Petra die Erste, das ist ähm, Petra Nieding aus Ingelheim, ah. den äh, der Heimat eines großen Grillherstellers. Ja. Dort ist Petra Nieding ist dort äh, Metzgermeisterin, Fleischsommeliere, Wurstsommeliere, Schinkensommeliere, also eine wirklich ähm, ganz, wow. kompetente und ganz kompetente Frau, die mit ihrem Mann da war, der immer nur sagte, ich bin hier nur der Griller, ich bin hier nur der Griller. <lacht> die haben eine Wurst äh, kreiert, die hat ein etwas komplizierter, es ist die Wild Canadian Chili Cheese Smoky. Diese Wurst ist eine grobe Bratwurst. Sie besteht aus Rotwild, aus Wildschwein, aus Bauchfett vom schwäbisch-hellischen Landschwein. Ah, ja, ja. Dann hat sie diverse Gewürze drin, logischerweise äh, über Nitropökel, salz etc., aber auch getrocknete Jalapenos oh. und sechs Monate gereiften Cheddar und diese Kombination dass diese Wurst und, und sie war dann noch leicht geräuchert, dieses leichte smoky und dann hattest du halt wirklich diesen im Mund diesen, diese, dieses tolle Gefühl der Bratwurst, diesen leicht zerlaufenden Käse, also wenn man so die angeschnitten hatte die Wurst und nach so leicht draufgedrückt. dann kamen so einzelne Strängen kam dann dieser Cheddar raus und oh, im Abgang oh, ich hatte jetzt die, so einen Hunger äh, ich hab Die hinten dran liegen. Das war eine tolle Wurst, <lacht> und, tolle äh, Wurst. eine tolle Wurst eine Wurst, Wurst die, eine Wurst wiegt 125 ähm, Gramm und das Kilo Bratwurst kostet äh, 20 Euro und die Bezugsadresse ist info at wildkammer.de. Ja. Wildkammer. Man muss dazu noch sagen, dass ähm, die Petra Nieding und ihr Mann Klaus das Wild auch noch selber schießen. Also ja. die beziehen das nicht irgendwo auf dem Großmarkt, sondern die gehen selber auf die Pirsch. Und schießen ihr, ihr Rotwild und schießen ihr Wildschwein. Ja, besser geht es ja eigentlich aber gar Michael, nicht.
1: Aber ja? Michael, das, das fasziniert mich so sehr, dass ihr jetzt zweimal hintereinander diesen Wettbewerb hattet und zweimal Frauen mit einer Bratwurst äh, punkten. Das, das finde ich beeindruckend.
2: Total. Ja, aber das zeigt doch mal, wie, äh, wie was für einen guten Gaumen und wie was für einen sensiblen Gaumen Ja, wir können es einfach.
1: Wir können es. Ja, <lacht> ja, das ist das, wohl wahr.
2: Das, äh, das meine ich. Äh, die Frau war wirklich, die hatte... Super Ahnung, die war sowas von kompetent und äh, dazu noch liebenswert und unterhaltsam. Also es war ein richtig, äh, richtig toller, richtig toller Nachmittag bei uns da oben. Es gab natürlich auch enttäuschte Gesichter, muss man, muss man auch sagen. Äh, weil wir hatten da eine Kreation mit Oliven, mit äh, Oregano, mit Schafskäse drin, so eine sirtaki wurst Ja, habe ich gelesen. Äh, feta war das. Ja, die feta also die war, die, der, der, Vater, der Herr Krieger und sein Sohn, die waren schon, die musste man schon. Ein bisschen aufbauen. Er sagt, komm, jetzt gehen wir mal an die Bar und trinken noch einen Gin Tonic und dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders wieder, äh, wieder, wieder aus. Ähm, wir hatten ganz toll, wir haben einen Ehrenpreis vergeben an, ähm, wir hatten an die jüngste Teilnehmerin, die war 17 Jahre alt, eine Azubine im ersten Lehrjahr. Und äh, die hat auch eine Wurst kreiert mit Schinken, mit Käse. Ähm, allerdings ohne Wild, sondern mit Schwein. Aber die, hatte, die, hat, die ist fünfte geworden oder so. Aber die mit 17 Jahren so ein, so ein Geschmack. Und ich habe sie hinterher mal gefragt: Hast du das wirklich alleine ausgedacht oder hat Mama geholfen? Also lernt im heimischen Betrieb. Und äh, die hat mir dann wirklich versichert: Nein, ich habe da wirklich lange dran probiert an dieser Wurst. Es hat echt Wochen, Monate gedauert, bis ich diese Rezeptur dann hatte. Und dann haben wir, und das war dann Zufall, dass ihr den Wettbewerb ausgeschrieben habt. Und ähm, ja, habe ich dann teilgenommen. Und das war eine wirklich auch eine ganz, ganz feine, ganz feine Wurst. Erstaunlich noch, wenn ich es so mal sage, auf dem zweiten Platz ist eine Wurst aus äh, Gelsenkirchen von der Fleischerei Ebben. Und das ist das erste Mal, dass eine gebrühte Bratwurst bei uns auf die ersten drei Plätze gekommen ist. Die ist zweite geworden. Die hat halt geknallt. Die war perfekt abgeschmeckt. Die war der, da war der Inhalt nicht zu weich, nicht zu hart, war super. Ja, und nach dem Wettbewerb, dann hatten einige Metzger noch so ein paar Bratwürste mit, die sie gesagt haben, die haben wir uns nicht getraut einzureichen. Also die Vorjahrswurst, Bratwurst war noch mit dabei. Die hatte dann die Sabrina mitgebracht. Dann hatte der Zweitplatzierte noch eine Bratwurst mit ähm, Fungi und Trüffel. Und es also ist da bei meinen siebeneinhalb Bratwürsten nicht geblieben. Sondern am Ende bin ich wahrscheinlich mit äh, gepflegten zehn Bratwürsten ähm, aber auch äh, mindestens... Ähm, zwei, drei Gin Tonic nach Hause gegangen. Junge, Junge, Junge,
0: das hört sich verdammt lecker an. Da muss man irgendwann, muss man euch nochmal direkt, also so ein, so ein Signature-Schnaps-Design, irgendwie Wurstwasser-Schnaps oder sowas. Dennis, wir müssen
1: unbedingt äh, das organisieren, dass wir wenigstens die Top-3-Adressen veröffentlichen.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Micha, die schickst du mir zu und ich nagel die in die ja. Show Notes, damit man bei uns nachgucken kann, wo man diese leckeren Würste bestellen kann. Ja. Also, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Bericht. Nächste Woche gibt es wieder... danke euch, dass ich zu Gast sein durfte. Sehr gerne. Wir Nächste Woche uns Immer. immer Nächste Woche gibt es ja wieder eine Grillvorhersage von dir. Kann man schon gespannt sein. Da grillst du Eis für uns. Das ist also als ich das gehört habe, dass das überhaupt geht, bitte verrate noch nichts. Das werden wir nächste Woche von dir hören. Das ist total abgefahren. Ganz, ganz lieben Dank, Micha. Und tschüss nach Berlin. Tschüss nach Hamburg. Würstige Mach's Grüße, dir. ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> tschüss, Micha. Tschüss.
0: So, Conny, nach diesem Genuss kommen wir zum nächsten Genuss, nämlich unserem heutigen Gast. Bekannt wurde sie in der dritten Staffel von DSDS Ende 2005. Da ist sie sechste geworden, soweit ich weiß. In der heutigen Zeit ist die Tatsache ja alles andere als ein Garant für eine steile, nachhaltige Karriere. Sie hat es allerdings geschafft. Ist eine super erfolgreiche Musikerin. Ihre Hits bekommt man einfach nicht mehr aus dem Ohr. Sie ist ganz oben im Schlager-Olymp angekommen. Hier ist Anna-Maria Zimmermann.
3: Ja, hallo ihr Lieben. Hallo. hallo.
0: <lacht> Gerade noch im Fernsehgarten, jetzt erwischen wir dich auf dem Flughafen, deswegen auch quasi diese Telefonleitung. Wo geht's hin?
3: Ja, wir hatten ein tolles Wochenende hinter uns. Ich ähm, hatte am Freitag nach gefühlten 200 Jahren mal wieder einen Auftritt ähm, in, in Zürich, in der Schweiz und äh, bin dann direkt rübergeflogen zum Fernsehgarten und ja, jetzt hatten wir einen tollen Vormittag zusammen mit Lorenz im Fernsehgarten, den ich echt genossen habe und ähm, jetzt geht für mich dann gleich wieder heim.
0: Wir quatschen jetzt einfach bis zum bis zum Boarding, würde ich vorschlagen, ne? bis du los musst. Ja. <lacht> Apropos, dass du überhaupt noch in, in was einsteigst, was fliegt, ist ja schon ein Wunder. Ne? Du, wir haben das ja alle mitbekommen, du hattest so einen Helikopterabsturz, den du überlebt hast glücklicherweise. Hast du danach nie Probleme gehabt, in ein Flugzeug zu steigen?
3: Also ich bin ja ähm, absolute Oberdickkopf, was mich in meinem Leben ähm, schon schon weitergebracht hat und mir viel geholfen hat in vielen Situationen. Und ich bin knallhart, also ich habe dann irgendwann entwickelt, kurz nach dem Unfall, habe ich so kurz drüber nachgedacht, ob ich jetzt Angst vom Fliegen habe und ob ich vielleicht nie wieder über den Wolken zu Hause bin. Und habe dann irgendwie nach sechs Monaten ähm, Unfallprozedur hinter mir, habe ich den Flug äh, Paderborn-Palma gebucht mit äh, einer Freundin und habe gesagt, wir steigen da jetzt ein und kurz trip Mallorca drei Tage damit ich ähm, erst gar nicht darüber nachdenke, ob ich vielleicht Flugangst entwickeln könnte.
0: hast du dich selbst überlistet. Hast du, Conny, hast du Flugangst?
1: Ja. Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich, äh, ich kann mich ganz so ins Schiff, ins Flugzeug, äh, überall draußen. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Ach, na
3: ja. Das <lacht> ist ja, ja und, und so war das bei mir halt auch eigentlich die ganzen Jahre davor. Ich bin ja zwei, dreimal die Woche ähm, nach Malle geflogen, hin, zurück, hin, zurück, immer gependelt. Und ähm, ich dachte immer, ich war noch nicht mal mehr über den Wolken und habe schon geschlafen. Und ich war irgendwie, habe mich nie unwohl oder unsicher gefühlt und deshalb war es für mich ganz wichtig, weil ich ja die nächsten 40 Jahre auch nicht nur in Österreich ähm, Urlaub machen möchte, dass ich <lacht> ganz schnell einfach wieder einsteige.
0: Ja, dann könntest du meiner Freundin mal Tipps geben. Die hat nämlich tierische Flugangst. Hast du jemanden in deinem Umfeld, der auch nicht so gern fliegt, Anna?
3: Ja, ich habe auch eine Tante, die auch jahrelang nicht geflogen ist, wo ich immer gesagt habe, ey, du verpasst irgendwie alles und du musst unbedingt. Und ähm, ja, nachdem die dann mal so das erste Mal sich getraut hat und an einem schönen Ort war, hat sie gesagt, ich fliege immer noch nicht gerne, aber ich tue es jetzt, weil sonst verpasse ich wirklich einfach zu viel. Mhm.
0: Lass uns über deine Karriere ähm, reden. Stimmt das, dass deine Mutter Anteil daran hatte, weil sie dich damals <lacht> zur Mini-Playback-Show angemeldet
3: hat? <lacht> Ja, also ich hatte ja irgendwie, seit meinem vierten Lebensjahr habe ich ein Mikrofon in der Hand. Ähm, auf jedem Stadt- oder Volksfest, Dorffest, Karneval, überall, wo ich eine Bühne und ein Mikrofon gesehen habe, ist klein Anna hingelaufen und hat gesagt, darf ich auch mal. <lacht> und äh, ja, so bin ich dann irgendwie mit vier, fünf, sechs Jahren irgendwie auf sämtlichen kleinen Schützenfesten, Volksfesten, überall hat Anna eigentlich getrallert. Und davon gab es natürlich ganz viele Videoaufnahmen und irgendwie kurzerhand hat meine Mama gesagt, das schicken wir jetzt mal nach Ender-the-Mall Köln und ähm, schicken das mal zur Mini-Playback-Show.
0: Und du bist da dann auch richtig aufgetreten, oder?
3: Genau, ich habe drei Tage später hat dann Ender-the-Mall Köln angerufen, wir brauchen einen kleinen Anna zum Casting. Ähm, und so nahm diese Geschichte dann ihren Lauf und so stand ich mit äh, fünf Jahren in der Zauberkugel äh, bei Mareike Amado. Oh,
0: das ist ja echt ein schön, Kindheitstraum schön. von vielen. Ne? Ja.
3: <lacht>
0: aber du bei, bei DSDS, hast du dich dann aber selbst angemeldet? Oder wie war das? Da warst du 17. ne? Habe ich mich
3: auch nicht angemeldet. Habe ich komm. mich auch nicht angemeldet. Hätte ich auch nie getan. Echt lustig. Und zwar habe ich eine Gesangslehrerin in Gütersloh gehabt. Und die wurde dann damals von RTL angeschrieben. Habt ihr noch Nachwuchstalente? Wir suchen noch. Und wir haben nicht genug. Und habt ihr da was? Ja, und so bin ich dann ähm, heimlich von meinem jetzigen Mann und Mutter und ähm, und Gesangslehrerin bin ich ins Auto gepackt worden mit dem Ziel, wir machen einen Auszug. Witzig. Und ich gesagt ja was machen wir? Ja, und so bin ich dann zum letzten offenen Casting gefahren nach Bremen und stand da und sie äh, sagte, Anna, wir sind jetzt beim Casting. Ich gesagt, ihr wollt mich veräppeln, oder?
0: Das ist ja echt krass. Ich
3: überlebe nicht, überleb nicht eine Runde. Ja, und so bin ich dann irgendwie wieder durch so einen Zufall Stück für Stück irgendwie doch ans Ziel gekommen.
0: Ja, das ist witzig. Für Musikerinnen und Musiker gibt es ja diese Wettbewerbe. Ich zum Beispiel bin ja auch nur durch einen Musikwettbewerb in diese ganze Medienblase reingekommen. Conny, gibt es sowas eigentlich? Wie, macht, wie machen denn gute Köchinnen und Köche auf sich aufmerksam? Gibt es, gibt es da auch
1: sowas? <lacht> ich habe tatsächlich, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut in meiner Ausbildung auch einen Kochwettbewerb äh, oder habe da teilgenommen. Und da, da war es wirklich noch so, dass mein Kollege von Heinz Winkler hat. Ähm, hat, obwohl der viel schlechter war, aber man ließ ja. einfach damals tatsächlich noch die Jungs gewinnen. Ja, also das, das war einfach nicht vorstellbar, dass eine Frau irgendwie das richtig gut hinbekommt. Besser kochen kann. Ja, absolut. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass man äh, ja so Lehrherren hat. Also, ja. wenn man in diese Familie der gehobenen Küche geht, ja, dann gibt es halt den Großmeister Heinz Winkler und dann gibt es die Witzigmann-Schüler und äh, die Wohlfahrtsschüler und das ist dann irgendwie so eine kleine Community und da ja, ergibt sich dann halt äh, sehr, sehr viel Netzwerk.
0: Ja, äh, Anna, heute fallen ja viele danach, nach, gerade nach DSDS, in so ein Loch und sind dann irgendwie, weiß ich nicht, vom Fenster.de. Warum und vor allem, wie hast du es denn geschafft, diesen Erfolg zu halten?
3: Ich glaube, mein Geheimrezept für das Ganze war eigentlich, dass ich ja nie irgendwie verbissen an eine Sache rangegangen bin und dass ich eigentlich immer in meinem Leben mehr durch so einen Zufall irgendwo reingestolpert bin. Also ich wollte zum Beispiel auch, ich war noch nie zuvor auf Mallorca und mein erster Manager nach DSDS der nahm mich an die Hand und sagte, wir fliegen ja jetzt mal hin. Und dann habe ich nur gesagt, wie hier, in diesem Affenkäfig im Bierkönig, hier singen die? Das ist aber komisch. Und <lacht> dann hatte ich da einen Probeauftritt und im Hauptzug hatte ich irgendwie 30 Jobs im Jahr. Also das war bei mir wirklich immer alles so, ja, ich bin irgendwie, ich interessiere mich dafür und auch kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber probiere ich trotzdem mal. Und ich glaube, dass ganz oft die Leute sagen, ich melde mich jetzt bei diesem Casting an und das muss klappen, denn mhm. ich habe schon mein Ziel vor Augen. Und die gehen halt einfach so verbissen an diese genau. Geschichte ran, ja, ja. dass einfach alles fehlt. Also dass die Leidenschaft, der Ausdruck, die, sind, die bereiten sich dann ein halbes Jahr drauf vor und auf Deutsch gesagt verkacken sie es dann trotzdem, <lacht> weil sie einfach zu viel Panik haben. Und ich bin echt immer so reingestolpert. <lacht> So, ja. ja, mach ich mal. Ich glaube nicht, dass das klappt. Oh, hat geklappt. Okay, dann machen wir mal weiter. Und so war das halt irgendwie immer. Bei mir. So, so war das mit Dennis in Polettus-Kochschule auch. Ja.
0: <lacht> <lacht> Weil, nee, ja, ich hatte nichts zu verlieren, weißt du. Ich hatte von nichts genau. eine Ahnung und hatte nichts zu verlieren. Und du bist gedacht, immer mit so. Leichtigkeit
1: reingegangen und das, ich glaube, genau ja. das, was du sagst, Anna, dieses Verbissene bringt dich nicht weiter. Also man muss einfach manchmal reingeworfen werden, eine Herausforderung annehmen, obwohl du denkst, hey, das genau. kann ich doch nie schaffen Mann. und irgendwie kann kann Dennis jetzt trotzdem kochen?
0: Ja, un so unfassbar. unglaublich. Also zumindest die Basics. <lacht>
3: <lacht> Anna, die Basics. Du
0: hast ja unter anderem auch ähm, mit Dieter Bohlen gearbeitet. Ähm, der hat das Album Sorgenfrei produziert. Ähm, mit dem hast du, das war zu lesen, dich aber nur mäßig verstanden. <lacht> ähm, Dieter polarisiert ja. Ne? Was war das Problem?
3: Was war das Problem? Also ich, ich habe absolut unfassbaren Respekt vor Dieter Bohlen, was er erreicht hat. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich wusste, okay, nächste Woche geht es das erste Mal zu Dieter im Studio und ich war so aufgeregt, wie glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie zuvor. Und habe immer gedacht, wie muss ich mich verhalten und oh nein und wie bin ich und wie spreche ich ihn an. Und habe dann immer gedacht, Anna, das total bescheuert, dass du darüber nachdenkst. Mhm. Letztendlich ist das auch nur ein Mensch, ne? Also <lacht> wie jeder andere auch und naja, das Problem ist so ein bisschen bei Dieter und mir gewesen. Also die haben uns im Studio eigentlich echt gut verstanden. Aber ich bin halt immer so jemand, also ich finde, wir arbeiten ja in dem Moment im Studio auch auf Augenhöhe. Ja. Und das war immer so ein bisschen das Problem, dass man immer irgendwie, dass ich immer so ein bisschen in jeder Sekunde aufpassen musste, ja. wie man gerade so. Und das war einfach, also wir waren gar nicht verstritten, aber es war einfach für mich, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, ist so anstrengend. Also ich, hab, ich möchte Spaß im Studio haben, ich möchte Freude haben. Ich möchte, dass wir in einer lustigen Runde einfach an einem coolen Album arbeiten. Ah, und das war da halt irgendwie nicht so richtig. Also ich finde halt, auch egal, Erfolg hin oder her, man muss ja zusammen über Produkte reden, man muss einfach mal kreativ sein, man muss was ausprobieren. Und all das hat mir einfach ein bisschen gefehlt, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt gerade ist mein Job ein Job.
0: Jetzt hast du ja aktuell ein richtig tolles Lied draußen gerade vorgestellt im Fernsehgarten, nämlich mit unserem guten Freund Lorenz Büffel. Ein Lied für diese Welt, das in Absoluter Kacher, glaube ich. Das wird ein großer Hit, oder?
3: Oh, ich freue mich sehr. Er hat mir gerade wieder Screenshots geschickt, wie wir gerade so l schön, langsam, aber sicher die äh, Startleiter hochkrabbeln. Und es macht so unfassbar viel Laune, weil wir beide einfach ja auch ein Herz und eine Seele sind. Also bei, bei Lorenz und mir, das passt halt einfach. Und ich weiß noch, wie er damals auf mich zukam und sagte: Anna, ich habe da so eine Nummer. Ja, ich würde die gerne mit dir jetzt Duett singen, aber ich muss das gar nicht fragen, oder? Ist aber auch nicht schlimm, du kannst ruhig Nein sagen, ich bin nicht böse. Und das war sie, ja klar, schick mal rüber. Und ich habe ihm, glaube ich, innerhalb von 20 Sekunden geschrieben, ey, finde ich mega, das machen wir. Und er man <lacht> nein, und es äh, gibt doch so viele auch andere, die schon mal, also ich mache halt eigentlich immer nicht so oft Duette, weil ich immer finde, das sind so Nummern, die kann man dann halt irgendwie ja gemeinsam immer schlecht spielen, weil wir meistens immer getrennt irgendwie unterwegs sind. Und Lene halt echt Duette, ich habe ein Duett zu formen meinem Leben, da muss ich lehne Duette immer ab und es war bei mir klar mit Lorenz, ey, wir zwei machen das, weil das einfach auch so ein Herzensding ist. Also ich, ich mache ja einfach auch immer nur Dinge, die mir Spaß machen, wo ich Bock drauf habe und wo ich sage, ja, den finde ich super, den Song finde ich super, das passt einfach. Und genau das ist bei uns jetzt einfach auch so. Wir sind einfach so zusammen, das ist einfach, ja, mhm. ist das, so? das würden wir uns schon <lacht> immer kennen. Also wir haben halt irgendwie die letzten zehn Jahre ja uns auch irgendwie nie aus den Augen verloren, viele, viele Auftritte gemeinsam gemacht und ich weiß noch, wie er damals ja noch als DJ im Megapark war und immer, wenn ich auf der Insel war, habe ich mal kurz Hallo gesagt unten in seinem Set irgendwie, also das, das, sind einfach, das passt einfach von der Harmonie und es war mir klar, wir zwei müssen das tun.
0: Conny, wenn es Duettkochen gäbe, wen würdest du dir von deinen Kollegen am liebsten aussuchen?
1: Dachte, oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz gute Frage.
3: Alexander Herrmann.
1: Ah, mit dem Alex geht es schon sehr, sehr gut. Also mit dem Alexander könnte ich mir das <lacht> sehr gut vorstellen. Ähm, ich könnte es mir natürlich auch mit dir, Dennis. Vorstellen. Ach Conny, jetzt haben wir auch. Nee, aber das, das merkst du ganz, ganz oft, dass es gar nicht immer darauf ankommt, dass du der Mega-Profi bist, sondern du ja. musst dieses Gefühl haben und den Spaß mhm. musst du dran haben. Und plötzlich knallst du und Sachen raus, das ist so ähnlich wie bei euch, Anna und, und Lorenz.
3: Genau, es muss einfach so von der Harmonie, es muss einfach so passen, weil wenn du da jemanden vor dir hast, wo du denkst, das ist gerade der Super-Profi, aber eigentlich sind wir gar nicht auf einer, also wir, wir können es eigentlich gar nicht zusammen. So, dann bringt das einfach nicht. Nee, nee ist wirklich so. Da ist das ja. ist ganz Wahres dran.
0: Du könntest, Conny, zum Beispiel ähm, mit, mit Annas Mann kochen. Der ist, der ist Koch, ja. dein Mann, richtig? Ach, Christian, ja, genau. Christian Tegler ist Koch. Ja. Genau, Ach, ja, so wir haben, ähm,
3: ja. Wir haben eine eigene kleine Gastronomie. Ich sag's euch zu Corona-Zeiten. Zehn Jahre haben wir gesagt, Sängerin und Gastronom passt super. Und dann kam die Pandemie und ich habe gedacht, das wir jetzt uns nicht treffen können. Hätte ich mir doch einen Denker gesucht, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben eine kleine ähm, Gastronomie am Golfplatz in Gütersloh und ähm, ja, auch so ein Herzensding von uns und das läuft echt super. Und dann bin ich ja fast nebenan groß geworden. Ich bin ja zwischen ja. Paderborn
1: und Bielefeld aus Hövelhof. Ja, das ist um die Ecke. Ja, genau. Ja. Ja, dann muss immer ja irgendwann mal vorbeikommen. Ja, Und das definitiv. war auch so ein
3: Ding, der war dann damals da angestellt und dann äh, kam ein Unfall. und Aber kurz nach dem Unfall kam halt auch dieses ähm, super Angebot von ihm, dass er das halt einfach alles komplett machen soll und in Eigenregie. Und dann stand er, ich weiß noch, wie er vor mir stand und sagt, ich kann das doch gerade nicht machen. ich Du brauchst mich doch. Und ich habe gesagt, du mach das. Toll. Auf jeden Fall machst du das. Und ja, also es ist immer noch so, ähm, jetzt gerade mit zwei Kindern habe ich dann keine Zeit mehr, aber vor den Kindern habe ich wirklich auch neben meinem Job noch mit Buchhaltung und äh, irgendwelche Menüpläne, die er irgendwie so auf diesen Zell gekrickelt hat, die ich dann irgendwie verfeinert irgendwie mit eingebaut habe und ähm, online gestellt habe. Und also ich bin da wirklich auch immer noch so mit drin irgendwie. Es ist auch jetzt noch so, wenn es dann um Deko-Sachen oder wir müssen was umbauen oder so, ist immer noch so, Anna, ich weiß, du hast keine Zeit, aber... Kannst du einmal gucken, kommen? Ja, ich komme. Es also, <lacht> sind Sehr immer noch süß. so die gute Seele, die einmal noch so mit durchläuft und drüber guckt.
0: Erübrigt, oh, deine, deine Kids im Hintergrund? Ja, nee, das
3: bin ich nicht. Achso, so. Ich, ich dachte. sind nicht meine, sind nicht meine. Also,
0: <lacht> Matti und Sepp, deine beiden Kinder. Er, erübrigt sich damit die Frage, wer bei euch fürs Kochen zuständig ist oder teilt ihr euch das auf oder wie macht ihr das?
3: Also Christian kocht zu Hause gar nicht, überhaupt nicht. Ah,
0: Ganz das ist so Fall. und
3: wenn er dann an dem Montag mal Freiheit sagt, er, ich mache heute alles für euch, aber nicht kochen, <lacht> definitiv nein und er sagt auch immer zu Matti, wenn du möchtest, dass Papa kocht, dann kommst du einfach mit Mama ins Restaurant und dann koche ich alles für euch, alles was ihr wollt, <lacht> ähm, finde ich aber auch okay, weil ganz ehrlich, wenn ich zu Hause bin oder bin mal privat auf der Familienfeier, dann sage ich auch, ihr könnt jetzt alles machen, aber ich singe nicht, mhm. nein, ich singe jetzt nicht, weil ich bin jetzt privat hier, ich singe jetzt nicht und ähm, ja, Ich kann das total nachvollziehen und was ich immer sage ist, Christian ist der unkomplizierteste Esser und wenn ich dann irgendein kleines Menü zauber und denke so, ah, das hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt und mich dann aber frage, woran liegt es Und dann muss ich echt zehnmal nachbauen und sagen, jetzt sag mir, wie ich es hätte anders machen müssen. <lacht> Nein, Anna, ist voll okay. Christian, sag mir, was ich hätte tun sollen. Ach, das ist doch ja, süß. Das ist sehr vielleicht süß. Vielleicht ein bisschen das oder das, aber ist schon okay. Also, der ist ja wirklich auch so Freunde, die uns einladen und sagen: Nee, für Christian kochen wir nicht. Der ist <lacht> der unkomplizierteste Esser. Der ist dann echt froh, wenn er einfach mal nicht kochen muss. Aber und das, ist, der Anna, das merkt
1: ihr auch. Ne? Das ist nämlich echt ein Problem. Also, ich werde ja auch ganz selten eingeladen, außer von befreundeten Kollegen <lacht> zum Essen, weil die, die sich alle nicht trauen, für einen zu kochen. Dabei, wenn ich bin ja genauso, genau. also bis auf Eigelb geht bei mir alles. Und ich habe auch keine ja. besonders hohen Ansprüche. Und notfalls geht auch immer Käse. Aber das ist ganz faszinierend, was man plötzlich sich, was die Leute Freunde für Respekt ja, genau. haben. Ja, so,
3: Dann gehen wir lieber essen, ich koche nicht. Aber warum nicht, sagt Christian? Ja, aber du kannst es ja viel besser. echt ich würde mich so freuen, wenn ihr mal kochen würdest. <lacht>
0: ja. Das bringt mich zu der Frage, Conny, kann dein Mann eigentlich kochen? Kann Rüdiger kochen?
1: Rüdiger kann gar nicht kochen. Und <lacht> äh, daraufhin habe ich irgendwann ähm, ihm ein ähm, kleines Rezeptbuch geschenkt, wo er wenigstens äh, seine Lieblingsgerichte notieren kann. Und dann hat, äh, hat er gekocht nach Anweisung. Ich habe es ihm nochmal aufgeschrieben. Also wir sind jetzt schon bei fünf Rezepten. Es fing irgendwie an mit Frikadellen. Und äh, ja, also geht gar nicht. Geht gar nicht. Nein. Vielleicht
0: hätte du, du ihm eine Excel-Tabelle besser ja. zu hören Und kein ja. kleines und Büchlein besser
1: mit umgehen <lacht> als mit dem Kochlöffel.
0: Was kann denn dein Mann, äh, wenn er beruflich kocht, was, was macht er richtig gut, wo du sagen würdest, oh, dafür gehe ich gern zu ihm ins Restaurant?
3: Ja, also ich bin ja eigentlich eher auch so der, ich bin ja auch eher so wirklich leichte Küche mit irgendwie, mich äh, kannst du ja schon mit einem schönen frischen Caesar-Salad, mit einem schönen Wrap irgendwie mit peterkäse und äh, ein bisschen Parmaschinken, also ich bin da ja so ganz unkompliziert. Ich bin auch nicht die, die abends losgeht und so ich kann das gar nicht, so dieses dicke Menü irgendwie ist. Ich bin echt so, ich, 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 ich brauche so, also ich bin ja zum Beispiel jemand, es gibt ja die Leute, die ins Restaurant gehen und sagen, ach, hier ist es gut und günstig und ich esse viel und das ist mir wichtig, sitze aber komplett blöd und überhaupt nicht schön. Und ich bin aber eher so die, boah, ich sitze toll, ich habe ein tolles Ambiente, ich brauche mein Weinchen dazu, mal irgendwie noch eine Freundin zum Schnacken und esse immer eher lieber so diese Kleinigkeit. Und das muss dann aber super lecker sein und ich brauche aber halt nicht so diese Oh, diese große Masse. Oh, irgendwie. Okay, das bin ich nicht. halt so. Das bin ich so gar nicht. Und ähm, ja, also mich kannst du halt wirklich dann mit, mit, vor kurzem gab es bei ihm irgendwie eine leckere Dorade mit, was war das denn, Kartoffelrisotto und einem frischen Pesto dazu. Da bin ich ausgeflippt vor Freude, mm. weil ich das so lecker finde. Mm. Also ähm, ja, mich kriegst du dann eher so ein bisschen mit den leichten Sachen. Mm.
0: Bist du selber, wie würdest du deine Skills ähm, beurteilen?
3: Naja, also ich bin, ähm, Gott sei Dank, Matti ist jetzt dreieinhalb. Also mit Kindern ist natürlich dieses, ich habe ganz oft irgendwie Freundinnen mit Kindern am Tisch, die essen ja alle irgendwie gar nichts, wo ich immer denke, boah, kann ich viermal die Woche irgendwie nudeln und Kartoffelbrei essen. <lacht> Aber Matti ist schon so jemand, der eigentlich immer probiert. Und ich versuche auch immer wieder mal was auf den Tisch und ihm das so schmackhaft zu machen, dass er es probiert. Ähm, natürlich gibt es Dinge, die essen Kinder einfach nicht gerne und dadurch ist es bei uns im Alltag natürlich einfach mittags echt Kinderessen, ne? Mhm. Das ist halt einfach so, also trotzdem achte ich darauf, dass das echt irgendwie frisch und dass wir einfach auch doch nicht irgendwie, wenn ich so manche Mamis höre, ja bei uns gibt's eigentlich die ganze Woche Nudeln, an der komm bitte nicht. Also lass mal irgendwie schon bitte eine Abwechslung mit reinbringen, weil ich koche natürlich dann irgendwie in der Woche auch nur für mich und meinen großen, der wird jetzt ein Jahr, der fängt jetzt so ein bisschen mit an zu essen, aber das ist so ich möchte ja auch nicht die ganze Woche Nudeln essen. Und von daher versuche ich schon irgendwie dann irgendwelche Kindergerichte zu zaubern, die ich aber dann so ähm, hinkriege, dass irgendwie einfach auch leckeres Gemüse dabei ist. Auch mal ein frischer Fisch, nicht nur immer diese Fischstäbchen aus dem Tiefkühler. Und das dann irgendwie doch noch so ein bisschen ja, das, das abgespackte Kindermenü, was aber auch wir dann gerne essen, irgendwie auf dem Tisch steht.
0: Was hast denn du, Paula, immer gemacht, Conny, zu, zu essen als Kind? Weißt ja, das, du das noch? Das
3: finde ich ja sowieso faszinierend, weil
1: Kinder haben ja so verschiedene Phasen. Plötzlich essen sie irgendwas, was sie die letzten Monate geliebt haben, nicht ja, mehr. Genau. Ja, und umgekehrt. Und deswegen finde ich auch, genauso wie du sagst, man muss denen immer wieder was anbieten. Paula hat eine Phase gehabt, da wollte sie am liebsten jeden Tag Fisch mit Gemüse essen. Dann gab es nur noch Pasta, es ging gar nichts anderes mehr. Also das ist das, das wechselt halt sehr. Genau, also Matti man ist zum
3: Beispiel immer schon die Penne mit Hähnchen bei Papa im Laden und jetzt mag er kein Hähnchen mehr. Ja. Ach, ja. Mag er gerade nicht mehr. <lacht> ähm, er, isst, er, isst, er mag kein Fleisch, aber gestern Abend äh, habe ich eben gehört, gab es bei Oma die selbstgemachte Frikadelle, aber das ist ja kein Fleisch. Ah. Und deshalb, das ist ja Frikadelle, und deshalb hat er die ja gegessen. Also, <lacht> ja.
0: Vom berühmten Frikadellentier. Das
3: ist sehr, ja, ja. Das ist sehr spannend. Oder ja. vom Baum. Ja, oder, oder Wurst ist auch kein Fleisch, es ist ja Wurst. So. Genau, das so. Thema
1: hatten wir gerade schon. Wir haben nämlich über ja. die besten Bratwürste überhaupt gesprochen. Es gab
3: ja einen Bratwurstwettbewerb mit uns. <lacht> Wusstest
0: du, dass sowas gewählt wird jedes Jahr? Die beste Bratwurst des Jahres?
3: Dass es das gewählt wird, nicht, nee, aber also auch meine Eltern sind so Leute, die sich über die Bratwurst. Nee, also die Bratwurst ist da, aber besser und schlechter. Und ich denke, nee, jetzt halt eine Bratwurst. Ne? Also wo ich manchmal so denke, echt? Nee, also Mama, Anna, ich hole die Bratwurst jetzt immer da und da. Wo ich denke, nee, so viel ja. Langeweile habe ich nicht, dass ich noch 20 Kilometer für die Bratwurst fahre.
0: Also wir haben das heute wirklich von Micha Quandt, äh, haben wir das uns beibringen lassen, dass das wirklich eine Wissenschaft ist und dass da also Metzgerfamilien aus dem ganzen Land äh, kommen, um sich da quasi in dem Bratwurstgenuss ja. zu messen. Und äh, es muss unglaublich lecker sein und es muss auch wahnsinnige Varianzen geben da. Äh, mit äh, Wild und mit Käse gefüllt, Canadian, mit Cheddar. Canadian, Cheddar, ja, Ich habe schon wieder vergessen.
1: Smoked, irgendwas, das hat, alles hat mich da so ein bisschen hat. an
0: Berner Würstchen
1: erinnert. Ja, ich ich weiß, liebe ich diese
0: Berner. Das die ist, gedacht, oh Gott, Berner sofort. Würstchen ist, mein, ist, mein, ist mein, mein Guilty Pleasure. Das ist wirklich furchtbar.
3: <lacht> viele uns, aber das finde ich ja, ja letztendlich wieder cool, weil ich finde, man ist ja auch so jemand, der dann immer so die gleiche Standardbratwurst ist, aber letztendlich kann man so eine einfache Bratwurst ja auch wieder so verändern, dass sie irgendwie schon wieder ne, cool ja. ist mit ganz anderen Sachen. Ja. Von daher, sowas finde ich ja immer interessant, aber ja. dass es das als Wettbewerb gibt, wo sie mich... Naja,
0: ja, meine, meine liebste Bratwurstveränderung ist Schinken umwickeln und mit Käse füllen. Das ist für mich <lacht> das
3: Größte. Also auf das Angebot komme ich zurück, ich lasse mich gerne einladen. <lacht>
0: ähm, Anna, viele unserer Gäste haben gesagt, dass die Küche bei Ihnen Mittelpunkt oder Dreh- und Angelpunkt des Alltags ist. Wie ist das bei euch zu Hause?
3: Total. Also unsere Küche ist auch riesengroß und ähm, unsere Küche, ich kann euch sagen, da haben wir schon drin gezaubert, getanzt, gesungen und gelacht, unglaublich. Die war teilweise so das Silvester, wo ich gedacht habe, das ist keine Küche mehr. <lacht> ähm, ja, also ich finde auch immer, wenn man baut, man braucht eine große Küche. Das ist einfach, ja, es ist einfach was. Das ist das Wichtigste und der Mittelpunkt finde ich irgendwie in einem Haus. Ja, eine wie, tolle offene Küche.
0: Äh, beschreib mal. Ähm, habt ihr eine, eine Kochinsel? Habt ihr da irgendwie äh, eine Bar genau, also oder wir wie haben sieht das aus?
3: Auch, wir haben bei uns auch alles auf äh, mit Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Das ist alles ein ein großes Ding und ähm, ja, wir haben eine riesen riesen Kücheninsel. Ich weiß gar nicht, wie lang die ist. V vier Meter oder so, 4,50 ähm, wo wir uns ganz gut austoben konnten und. Ähm, mein Mann als Koch, der dann gesagt hat, ne, er braucht definitiv diese, keine Ahnung wie sie heißt, Miele, Brat, hier, diese, das ist einfach quasi so eine Platte, wo er direkt drauf brät. Ah, Teppanyaki. Ja, genau, Teppanyaki, das <lacht> ja, war
0: das ja. Wort. Gesundheit. Teppanyaki. Und ich,
3: und ich aber ähm, habe gesagt, ich möchte unbedingt den, Wok, den eingebauten Bock haben, weil ich natürlich irgendwie mit einem, ich bin ja der einarmige Bandit. Und ähm, mich nervt es einfach immer, dass wenn ich in einem Topf rühre, dieser Topf mir ja über die Herzplatte wandert, ja, klar. weil ich ja die andere Hand zum Halten brauche. Und ja, deshalb ja. habe ich also auch sie den einen von, einen von der
1: Wokmulde. Die Wokmulde. Wok oh, ja.
3: So toll. Ja, das ist auch Und, mein Lieblingsteil. Ähm, ja, also, ich, also eigentlich koche ich zu 80% alles nur mit der Wokmulde. Absolut. Also, ich, oh, ich brauche gar kein Herzgefühl. Ich ja. da, alles damit.
0: Da muss man aber trotzdem Wok reintun oder kann man direkt in die Wokmulde ja. reinschmeißen?
3: Nein, du brauchst schon Wok. Oh, es war ein Witz. Aber der dann drin und so. Das ist einfach echt großartig.
0: <lacht> wie, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn ihr Gäste eingeladen habt? Muss dann Christian doch auch mal in seiner Freizeit ran oder äh, lasst ihr liefern?
3: Nee, also jetzt zum Beispiel am Dienstag wird mein Sohn ein Jahr und ich habe auch gesagt, hey, wir haben in der Pandemie noch gar nichts gefeiert und äh, haben noch so so gar kein Fest und niemanden eingeladen und jetzt machen wir das mal im Garten, oh, hoffentlich guten Wetter und dann ist schon so, dass ich sage, komm hier, tisch mal auf, ne? Das ist jetzt mal nicht das ist jetzt mal nicht mein Job, das machst du jetzt mal. Also ähm, ja, also wenn wir denn dann Freunde und Familie und so, dann sage ich schon, komm ey. Für mich ist das dann mit zwei Kindern, oh, ich muss einkaufen und ich brauche irgendwie wieder alles und mhm. du hast alles in deinem Laden irgendwie. <lacht> äh, bring mal ran, das ist einfach dann doch irgendwie einfacher.
0: <lacht> und trotzdem kann man aber mit ihm auch ohne Mäkeln essen gehen, oder?
3: Ach, total, total. Also er, er würde sagen, ähm, ich sitze, ich habe frei, du bist neben mir, es ist warm, es schmeckt, alles ist gut.
0: Na wunderbar. Dann scheint das mit euch äh, ein ja, stressfreies Miteinander zu sein. Ihr fliegt jetzt auch gemeinsam, oder?
3: Nee, wir fliegen nicht gemeinsam. So. Also ich mache meinen Job immer alleine, ihr werdet ah. jetzt lachen. Also wenn ich dann, dann mal ein Konzert bei uns in der Nähe habe, kann der Herr sich vielleicht einrichten, mal zu kommen. Aber ganz ehrlich, das ist auch unser Geheimrezept. Ich bin halt so gar nicht derjenige. Also ich gehe dann auch gerne mal zu ihm jetzt mit einer Freundin und esse abends da meinen Salat oder meinen Rap und setze mich mal dahin und sag hallo, aber wir sind da echt so, dass wir uns beide irgendwie machen lassen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich bin nicht der Typ, der ähm, das ganze Jahr mit dem Partner reist. Ich komme dann nach Hause und dann haben wir, sind wir wieder als Familie da. Und mir ist es dann lieber wichtiger, dass wenn ich jetzt auch mal drei, vier Tage wieder unterwegs bin, dass er sich lieber nochmal einen halben Tag Zeit nimmt für die Kinder. Äh, dass die halt nicht nur bei den Omis und so sind. Und ähm, ja, so machen wir das ganz gut, glaube ich, zusammen.
0: Das hört sich vernünftig an. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute. Auf das der neue Song, ähm, ein Lied für diese Welt, dass das ein richtiger Knaller wird, hört mal rein. Wir verlinken Ola. das auch gerne in den Shownotes hier. Äh, könnt ihr ähm, während des Podcasts hören, euch den Link kopieren und dann anschließend anhören. Anna Maria, super, dass du Zeit gefunden hast jetzt zwischen, weiß ich nicht, Einchecken und Boarding. Ich glaube, du musst auch gleich einsteigen wahrscheinlich. Ja, ne?
3: die gucken mich schon ganz komisch an. Ich muss <lacht> Alles Gute, okay. guten Flug.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank und flieg sicher <lacht> und komm gut an. Danke für deine Zeit. Ciao, Anna. Vielen
3: Dank, ihr Lieben. Ciao. Gerne. Also, tschüss. tschüss.
0: So, jetzt haben wir lange äh, davon geredet und äh, jetzt wollen wir zum Schluss vielleicht ihn doch ganz kurz nochmal anspielen, Conny. Unbedingt. Den Song. Unbedingt. Oh, der ist so gut. Pass auf, hier. So klingt er.
3: Ein Lied für diese Welt und die Menschen Egal wo sie auch sind Für sie singe ich mein kleines Lied Ein Lied für dich und mich Für hm. zwei Herzen die sich Eigentlich
0: ein bisschen für
3: uns, ne? Ja. Wollte ich auch gerade
0: <lacht> So jetzt pass auf, jetzt geht's mal richtig ab
3: Ich
0: kenne da denkt man, da kommt so eine Ballade weiß, daher und dann gibt es aber auf den Kopf. <lacht> Ein Traum. So, das war, das könnten wir eigentlich immer zum Schluss spielen. Sehr cool. Das war Iswas Hase, für diese Woche der leckerste Podcast der Welt. Wir freuen uns schon auf nächste Woche und zwar jetzt kommt einmal, wir haben wieder eine Zimmermann zu Gast. Es ist
1: so toll, wir freuen uns riesig. Nächste Woche kommt Janne Friederike Meier-Zimmermann, die beste Reiterin Deutschlands.
0: Ganz genau, da freuen wir uns drauf und jetzt hört ihr noch ein bisschen ein Lied für diese Welt. Macht's gut, ihr Lieben. Stell dir vor, ich würde dich jetzt küssen Stell dir vor, dass es kein Krieg mehr gibt Stell dir vor, wir würden alles wissen Und alles singen dieses Lied
3: Ein Lied für diese Welt Und die Menschen voller Sehnsucht Egal wo sie auch sind Für sie singe ich mein kleines Lied Ein Lied für dich und mich zwei Herzen, die sich lieben, der Wind wiegt es zu dir, es ist nur ein Gruß von mir.